0: Olá, tudo bem? Vamos a mais um episódio do Ineficiência. E hoje estarei falando sobre inclusão. Este ano teve bastante repercussão nas mídias por conta da inclusão nas escolas, de retirar os alunos na inclusão, né, os alunos especiais, e irem, de, serem destinados a um, uma certa escola específica, instituição... Houve né? bastante problema disso. Vou dar dois pontos. Primeiro, eu ressalto aqui que eu sou contra. Né? E o primeiro ponto que eu entendo um pouco da lógica, mas depois eu conto porque essa lógica que parece ser coerente não é. A gente sabe que nas escolas é, comuns... Né? Eu digo comuns porque as escolas não têm suporte nenhum para aluno de inclusão. Pouquíssimas escolas têm, têm auxiliador auxiliadora. Então, quando a gente está numa sala de aula, né, na minha visão de professor, quando estou numa sala de aula e me deparo com um aluno especial, eu sempre né, vou tentar direcionar um pouco a minha aula para aquele estudante. No final da minha faculdade, fazendo aqui só um parênteses, o meu TCC foi destinado a como trabalhar química para, é, para alunos de portadores de necessidades especiais. E eu falei das principais né tipos de especialidades, uh, apontando problemas em trabalhar, porque quando a gente fala de química é muito complexo. E quando a gente pensa num aluno surdo, A gente também não tem um sinalário amplo para abordar temas químicos. Tem coisas básicas e falta ainda sinalários, falta materiais. Os laboratórios não são feitos para alunos cadeirantes, então seria muito. dependendo do laboratório até complexo e perigoso, inserir um cadeirante dentro de um laboratório. Não temos vidrarias, poderia, ou vidrarias, ou algum outro tipo de material plástico que um aluno de Libras pudesse usar, com materiais que não são perigosos, né, que ele pode derrubar, pode deixar cair, que não tem problema nenhum. É possível fazer experimentos é, há sim, e também não há nesses né, materiais destinados aos alunos. Então, aí existe uma é, uma defasagem enorme neste aspecto. Então, quando eu falo que as escolas comuns, né, chamo de escolas comuns, é porque o aluno é incluído dentro da escola, né, o aluno especial. Mas em si a escola não inclui ele. E quando você está numa sala de aula com 40, 60 alunos, é, dependendo do dia, aquele aluno acaba ficando excluso. Então, a única coisa que você consegue dar a ele é uma mínima atenção. Então, até para isso, fica muito difícil e complicado. Alunos surdos: se o professor não tiver um, um básico de libras, aquele aluno literalmente só está indo por ir porque falta profissionais, falta intérpretes para estar auxiliando. Então, quando houve a necessidade da retirada deles, eu acredito que deve ter sido este pensamento, esta linha de raciocínio, para tirarem e destinarem a um só local. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem este tipo de atitude, a gente exclui ele da sociedade em geral. Uh, vou dar um exemplo. É diferente, mas para a gente entender. Como eu vou ensinar as pessoas a terem tolerância religiosa, tolerância afetiva, seja homossexual ou não, tolerância, outro termo, étnica, se as pessoas não convivem? Então eu crio uma escola somente para negros, eu crio uma escola somente para os brancos, uma escola somente para gays, uma escola... Isso a gente está excluindo da sociedade. Então quando né, eles saem da bolha, que eu brinco muito que a escola ela é uma grande bolha, porque nós estamos protegidos, não temos grandes responsabilidades, podemos fazer um monte de besteira dentro da escola que não temos punições severas, então é uma bolha, né? Então, quando sair dessa bolha, qual será o reflexo na sociedade? Será que haverá tolerância? Será que haverá respeito? Será que vai ter a compreensão, o entender cultural? Porque nós temos culturas diferentes. Temos a cultura preta, a cultura branca, a cultura e mais, é, a cultura surda, a, cultu- a cultura cega... E quando houver esse encontro, qual será a reação, né? qual será o resultado? Então, isso é muito complexo. Então, quando a gente vai olhando e vai ponderando os dois lados, a gente vai encontrando vários defeitos. Então, obviamente, que é muito mais fácil a gente criar pequenos universos, que as pessoas ficam naquele universo e já está solucionado. Do que a gente pensar amplamente né? de como a gente vai abordar, vai trabalhar com coisas diferentes. Existe uma outra complexidade também por parte dos docentes que não procuram se especializar. O aluno especial é tratado como um ser que não houvesse a possibilidade de desenvolvimento racional. Ano passado eu dei aula em uma escola, diferente deste ano, e tinha um aluno que tinha síndrome de Down. E ele tinha um problema familiar, ele contou para mim que ele tinha um problema com os pais, que o pai dele não aceitava, que a melhor coisa na vida dele foi a madrasta, por conta que ela que ajudou o pai a aceitar o filho. E isso eu tô falando de um aluno, em, se eu não me engano, oitavo, nono ano. Só que eu não sabia, né, quando eu entrei na sala, eu não fui informado, nem nada. Estava como professor substituto. E passou algumas aulas, eu perdi outro caderno dele e não tinha nada. Ah, achei estranho, né? E ele não tinha aparência também. Ah, achei estranho, né? Deu uma chamadinha de atenção comum, não dei muita bronca. Aí me informaram, falaram, não, ele é especial, ele só copia. Aí eu, ah, ele é especial, legal. Falei, tá. Aí eu perguntei, ah, como os professores trabalham com você, né? Qual é o costume? Você já tá desenvolvendo algum trabalho? Ah, não, o professor passa e eu copio. Então, os alunos especiais são uma mera impressora. É muito é, engraçado falar isso e é horrível, né? É, é essa a sensação que eu tenho, que os alunos especiais das escolas públicas são é, meras impressoras. Eles estão indo para lá para tentar se comunicar, né? tentar porque muitos alunos excluem e... E ao mesmo tempo para copiar, né? Então, se o aluno vai para a escola para copiar e sociabilizar, que eu ouvi isso, muito isso, aí é aluno especial, ele só vem para sociabilizar. Tipo, oi. Aí eu fiz um trabalho com ele de soma, subtração, né? Bem básico. E fui indo, né? E isso é o mais legal. No começo teve dificuldade, né? Uh, somar duas unidades, mais duas unidades, né? 20 mais 31, tinha dificuldade, pensava, mas conforme a gente ia trabalhando semanalmente, eu vi que houve um um avanço. óbvio que não é um avanço, você não vai ter o mesmo desempenho que um aluno normal, né, um aluno que não possui necessidades especiais. Mas o pequeno avanço que teve ali, eu olhei o quanto significativo era, não só para mim como professor, mas para ele, porque ele se sentia feliz e ele viu que ele era capaz. Então, ele se envolveu muito mais nas aulas de matemática do que os demais alunos. Então, falta muito isso. Um pouco do, talvez, não sei se é esforço ou incentivo, né? Eu não sei se a gente pode falar de incentivo. É a mesma coisa do tipo, ah, eu não me sinto incentivado a ajudar pessoas carentes. Eu acho muito controverso falar que não se sente incentivado em ajudar alunos especiais. Né, entra muito, É muito estranho, principalmente quando você entra numa área, numa profissão, em que você sabe que a qualquer momento você vai se deparar com aluno especial. Então, acho que falta um pouco da, da vontade, do esforço dos docentes. E, principalmente, né quando pensar na palavra inclusão, a gente pensar em libras. Alunos de Libras, tem pouquíssimas escolas, até hoje eu não, não me deparei com aluno em Libras. Faço atualmente um curso básico de Libras, gosto, fiz na faculdade, é, tanto que no meu TCC eu apresentei o sinalário que eu encontrei de Libras em Química, falei da importância, da, né, ainda contei um pouco da cultura dos surdos, e foi assim, para mim foi muito gratificante. E eu sempre me interessei, porque na faculdade eu tive uma professora surda que dava aula de Libras e eu gostei muito. E quando a gente pensa na inclusão, ela não vai ocorrer dentro da sala de aula. A gente pensa, ah, o aluno, né, até até o termo sociabilizar, o aluno especial está indo na escola para sociabilizar, mas só que esse sociabilizar não ocorre. Primeiro, a aceitação dos demais colegas pouquíssimos colegas, um ou outro vão aceitar, né? vão tratar bem, vai ter sempre um aluno ou uma aluna, é engraçado que é sempre uma mulher, a maioria das vezes é mais mulher, que vai querer ajudar a todo custo aquela criança especial. Vai cuidar, se alguém maltratar, vai ser linha de frente, vai brigar, vai na direção reclamar, porque a sala não colabora com o aluno especial, então a gente sempre terá um aluno né, em cada sala ou um aluno a cada duas, três salas. Então, é poucos os alunos que realmente se preocupam, ajudam entende entendem esse laço. E a gente fala em sociabilizar, essa, essa sociabilização não ocorre muitas vezes com os alunos, quando ocorre é pouco, e pouquíssimas vezes com o professor, já que ele é o referencial da sala. Então, se eu tenho um professor que ele não sociabiliza com aluno especial e ele é a referência para a sala, a sala também não vai se sociabilizar. São pouquíssimos professores que ajudam, criam materiais. Tem uma colega minha esse ano, ela dá aula de português, e ela cria muitos jogos diversos, legais, assim, para Luna especial. Ela está toda hora. Ela vai até a casa da aluna entregar. Então, isso é muito raro. E é muito pouco. Então, a gente troca muita figurinha ainda sobre isso. que também ela se interessa bastante no assunto. E o sociabilizar não ocorre. Então, é mais uma ineficiência dos termos e usados aí na sociedade brasileira. Então... O que que a gente está fazendo né, com as pessoas especiais? Onde está ocorrendo essa, essa, essa troca de conhecimento, essa troca de sociabilização, essa troca de amizade? Já que nem a escola consegue fazer o papel básico que é sociabilizar. Então, se o básico não ocorre, Então, de fato, não há necessidade desses alunos especiais estarem nas escolas. Mais uma vez, né, é importante ressaltar aqui que eu sou contra essa retirada deles. Acredito que isso talvez nem ocorra mesmo, por conta de diversos... Aí é um assunto bastante discutido até o momento. Mas a gente tem que pensar né, como incluir na sociedade, quantas pessoas que não fazem parte de grupos especiais têm amigos especiais? Quantas pessoas têm um amigo cadeirante ou um amigo surdo, né? Quantas pessoas se interessam em, em fazer parte? E eu tava pensando, né? O quanto deve ser difícil a sociabilização para aqueles que precisam de uma de uma outra língua, como libras ou até mesmo braille? E nós temos alguns casos de alunos cegos e surdos, né, que se comunicam apenas por bolinhas. São poucos, mas temos. E eu estava pensando hoje, eu falei, acho que libras, acho, né, não sei como seria a viabilidade disso, que seria muito interessante as crianças já começarem a ter libras desde do pré, por conta da sociabilização. Então, se a qualquer momento houvesse, ocorresse, a entrada de um aluno especial, aquela turma conseguiria ter a capacidade de acolhê-lo. E isso é muito importante, o acolhimento. né? Hoje a gente fala muito nessa palavra, principalmente começo de ano. Vamos acolher os alunos novos. Olha o acolhimento. Aí a gente tem a primeira semana de acolhimento dos alunos, né? com atividades diversificadas, aquela coisa mais do que ser né, desaparecer. Mas para os alunos especiais esse acolhimento ele ocorre e não ocorre. Ele ocorre porque o professor vai estar ali e como é um é uma semana mais dinâmica o professor consegue estar mais presente, mas ele não vai ter o acolhimento dos colegas. Então ele já começa a inclusão, ela passa a ser uma exclusão desde o primeiro dia de aula. E isso vai se tornando muito mais complexo. Então, obviamente que as escolas especiais aumentaram bastante nos últimos anos. Esses alunos também acabam indo para uma escola especial. Eles são direcionados para escolas especiais. E, mais uma vez, né, as escolas que eu chamo de comuns, elas jamais, atual momento, elas não têm a capacidade nenhuma de acolher e fazer acontecer a aprendizagem com aluno especial. Então, deixo aqui, como sempre em todos os episódios, uma pergunta. O que será que falta na nossa sociedade brasileira, magnífica, esplêndida, para ter essa visão do próximo, do acolher? Será que é um erro só governamental ou é um erro também cultural? Beijos! Até a próxima! Tchau, tchau!